0: Беседка. Беседка. «Беседка» на Радио ВОЗ. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Центема Бойко. А в гостях у нас Нурмагомед Амаров, председатель Левашинской МОИ Дагестанской региональной организации Всероссийского общества слепых. А в данный момент он проходит курсы в Институте Реокомп по программе «Доступная среда». Здравствуйте, Нурмагомед!
1: ас алейкум.
0: Хотелось бы узнать, чего именно, каких знаний вам не хватало, когда вы ехали сюда?
1: Я представляю местную организацию, расположенную в сельской местности, в Тагестане Левашинская местная организация. И в нашей среде обитания, как говорится, информация, связанная с доступностью для всей маломобильной группы населения мало. И в этом плане то, что мы здесь проходим, можно сказать, вся в целом для нас новая информация.
0: И получив вот эти знания, готовы применять, наверное, уже у себя, да?
1: Знаниями помочь всем структурам расположениями территории наших районов, где проживают инвалиды наших организаций, для того, чтобы привести в соответствие во всех возможных учреждениях, организациях и уличной среде требованиям.
0: А насколько, по-вашему, это реально, создать доступную среду в вашем регионе? Именно в сельских районах, вот в городах еще как-то строят, создают, да? А вот как в сельских?
1: Ну, в сельских населенных пунктах связаны с уличными проблемами. Тут проблем много, там нет инфраструктуры, как в городах, и что-то там изменить, что-то делать там мало возможности. Но в учреждениях, организациях, районных центрах, школах, образовательных во всех детсадах, медицинских учреждениях надо постараться, чтобы привести чтобы
0: это была среда все-таки создана, да. да. А вы у нас раньше проходили обучение?
1: Да, я года три тому назад здесь проходил обучение по компьютерным программам, угу. двухнедельные курсы. И тоже мне помогли для работы с, с компьютерами, с телефонами, с гаджетами.
0: Конечно же, Нурмагомед нас интересует, Ваша личность, Вы, Ваше детство и Ваше образование – Расскажите, пожалуйста, о себе.
1: Родился в России, в Дагестане, Левашинский район, в многодетной семье, тружеников села. С детства родители обучали нас к труду, уважением старшим, взаимопонимания окружающих. И по окончании учебы обратно переехал в место своего рождения, где до сих пор проживаю.
0: А вот скажите, пожалуйста, проблемы со зрением у вас были с раннего детства, и вы вот с братьями, сестрами ваше чем-то детство отличалось от них, или вы делали так же, как и они?
1: Мало чем отличалось детство, хотя со зрением проблемы были. Детство – это не особо замечаешь трудности, они как бы незаметно прошли и наравне со сверстниками и школу обычную закончил, хотя были проблемы, что за, сидя за первой партой в классе не видишь, что написано на доске. Пять лет я учился в Институте инженера землеустройства в Москве. Со зрением, ну, с возрастом тоже только ухудшается, к сожалению, улучшения нету. У меня самого пятого детей. Mm-hmm. Все они, можно сказать, уже взрослые, самостоятельные. Mm-hmm.
0: А чем сейчас занимаются дети?
1: Дети трое еще учатся. Двое в религиозном направлении. Самая младшая еще школу только заканчивает. Один-то дальневойщик mm-hmm. на рейсе ездит. Другой там э, работает кадастровым инженерам-помощникам.
0: А скажите, пожалуйста, вот, вы говорите, что учились в Москве, а уже, уже имея слабое зрение. Как проходила учеба?
1: И в школе, период обучения и в дальнейшем институте это не самые легкие испытания были, скажу.
0: Угу.
1: Прямо потому, что я в обычной школе тоже учился, закончил, но не видел, сидя на первой доске, что на доске написано в аудиториях студенческих, тем более там размер аудитории и так далее, доска еще подальше mm-hmm. расположена. Но, видимо, Всевышний мне помог приобретение знаний, успешно закончил и школу, и высшее учебное заведение тоже закончил без никаких проблем. И само зрения слабое было, вопросы инвалидности и так далее, мы живем в населенном пункте Светского, это как ну, неизвестность для нас была. То
0: есть как-то да, в то время мне кажется, что инвалидность не всем давали.
1: А у меня, как, будучи студентом, вот, комиссии, когда проходили в институте глазного врача-окулиста учебного заведения, где я учился, она мне первым подтолкнула, что это в моем положении, и можно получить группу инвалидности и пенсию, и что общество слепых и есть вот от этого, так далее. Все это только я уже будучи студентом понял, что общество слепых Если и получил уже группу инвалидности, вторая группа у меня. Я вступил в общество инвалидов в 1993 году.
0: А дальше как Ваша жизнь сложилась после окончания учебы? Как Вы работали и не мешало ли слабое зрение в работе?
1: По окончанию института первое время я не работал. По специальности тоже 90-е годы немножко такие непонятные положения и в стране, и везде было. Я тоже, как и все, питался какими-то коммерческими действиями. Найти в себя, но не особо получилось. И уже в 1994 году я устроился на работу по своей специальности наш районный земельный комитет. И процесс работы, конечно, слабо не
0: было, было наверное, препятствием, да, да mm-hmm.
1: так как инженеры меня работа связанная с, с картами, с линиями, с точками и так далее. Но более-менее справлялся, если бы не справился, бы не оставили бы, наверное, более 20 лет я работал этой должности.
0: Да, это достаточно большой срок. Ну а сейчас, наверное, как раз самое время вот в создании доступной среды использовать свои знания, которые, я думаю, что помогут лучше, легче создавать эту доступную среду, да? То есть получается, что вы работали в земельном комитете и сразу после того, как ушли оттуда, стали председателем своей местной организации, да? Да. А можно теперь поподробнее о своей организации, о людях, которые там состоят.
1: Левашинская местная организация включает в себя территорию четырех административных районов: Левашинская, Акушинская, Кулинская, Лавская. Это довольно так территориально очень разбросано более ста километров угу. до крайних населенных пунктов. Членов ВОЗ? 473 на сегодняшний день. Но я думаю, инвалидов, по зрению, значительно больше. Не все обращаются в ОС.
0: Не все вступают в нашу организацию, да? да?
1: И проблема наших инвалидов в том, что они разбросаны друг от друга далеко. Общение между инвалидами организовать трудно. Транспорт, общественного транспорта нету Только проходящие с Махачкалы до районных центров маршрутки, а других общественных транспортов фактически нету Большая проблема сельской территории – это социальное жилье. Вопросы социального жилья не решаются, можно сказать.
0: А выделяются ли участки земли?
1: Мы оказываем самое непосредственное участие в получении земельных участков. Обращаемся к главам муниципальных образований, чтобы по мере возможности предоставляли земельные участки. оказываем содействие при дальнейшем оформлении этих земельных участков нашими инвалидами. Оказываем всякую помощь. По вопросам и юридического, и социального, и по всем вопросам, кто обращается, по мере возможности решаем проблемы и, и инвалидов всех категорий, не только по зрению. Еще одна проблема наших инвалидов – там э, стихла со средствами технической реабилитации. Мало информации о э, способах получения тех средств технической реабилитации мы всячески содействуем им получению ИПР и в дальнейшем Реализация,
0: да, да, этой программы? Да,
1: реализации программы обращения через МФЦ, чтобы они могли получить эти средства технической реабилитации технической реабилитации. Сами большие, в основном сами мы оттуда с республики их доставляем до самих инвалидов, чтобы они сами не ездили для получения тех, средств технической реабилитации. Большая проблема инвалидов в сельские месяцы это вопросы трудоустройства. Вообще население большинство и так в основном население советской местности своим частном подворе или подсобном хозяйстве заняты трудоустройство одна из самых больших проблем не только для инвалидов но для все, всей части проживающих там населения мы всячески оказываем содействие желающим трудоустроиться в медицинских учреждениях, учреждениях здравоохранения, здравоохранения вообще учреждениях образования. У нас специальной школы нету. Как бы этот, по не зря чем, а так в общих школах почти все учатся. Угу. Оттуда отправлять я пытался, вот этот, из Бербаша я специализированная школа. Угу. Ну, и родители не хотят идти, вот за мою деятельность ни одного туда отправить не удалось.
0: А можете рассказать о достижениях своих членов организации?
1: Наши инвалиды по зрению, есть очень активная часть инвалидов, которые принимают активное участие и спортивных мероприятиях и культурно-досуговых. Очень хорошая у нас команда по шашкам, шахматам. Ежегодно в республиканском турнире шахматно-шашечный турнир общекомандный и личный проводится в городе Избербаш, на береге моря, в течение 7-8 дней. Очень хорошо организованная, помимо спортивной можно сказать, реабилитационного характера. И наша команда, постоянный призер этих турниров, неоднократно первые места занимали, я вообще командную, и в личном зачете есть очень хорошо выступающие шахматисты, как Юсуп Магомедов, Джамалудин, но Джамалудин занимает первые призовые места, систематические шашки, это... Камида Магомед Загир, Рамазану Бадруддин, постоянные призеры этих турниров. Есть хорошие спортсмены у нас по метанию диска, ядра. Магомед Августей Каджимурадович, первое место по республике занял активно тренируется, улучшает свои результаты, занял призовое место на всероссийском первенстве, где защитил кандидата мастера спорта. Также по амрестлингу Якубов Рамазан занимал первое место по республиканском турнире Активное участие принимают наши представители религиозных конкурсах, турнирах. У нас проводится немало мероприятий, связанных со знаниями религии.
0: А религия – это очень интересно. Тем более, что совсем недавно у нас была программа про реабилитационный центр в Казани «Ердем». Там, по-моему, тоже обучают и изучают Коран, изучают арабский Брайль.
1: Ердемич от нашей организации еще никто не поехал. но У нас там же недавно, года два-три тому назад, в республике открылся очень хороший центр совместно с духовным управлением и региональным отделением общества слепых хороший центр, где обучаются желающие всех возрастов без ограничения по знаниям Корана и всех других религиозных обрядов, где их и содержат, и обучают все бесплатно.
0: Это именно для инвалидов по зрению?
1: Да, да, это центр именно для инвалидов по зрению, где и по Брайлю, и по плоскопечатным шрифтам обучение проводится Махачкале. И есть много обучающихся там, и в том числе и наши представители там учились и были довольны. Мы совместно с районным комитетом по спорту и с управлением соцзащиты проводим Мероприятия с с нашими инвалидами и республиканами также направляем на республиканские турниры наших участников.
0: А вы используете какие-то дистанционные методы?
1: Да, то, что в современном мире появилось, вот эти средства коммуникации, связи и так далее, конечно, используем без них. Вообще трудно сейчас что-нибудь провести, что-то сделать. Еще хочу сказать, что инвалиды наши, проживающие в сельской местности, в своем большинстве, в в своей семье, в своем окружении себя находят, заняты чем-то, и в плане... Трудоустройство в сельской местности от государства или от частных организаций для инвалидов почти нет никакой помощи. В самой структуре ВОЗ у нас секретарь организации я как председатель. А в другой сфере инвалиды, кто имеет занятость, это в учреждениях образования, преподаватели. В детские детских учреждениях работают, а так в основном в своем личном подворье, личном хозяйстве заняты. У нас в организации только одно помещение, которое является у нас и офисом, и реабилитационным помещением, и культурно-досуговым. То, что в наших силах, наши возможности мы там организуем, проводим беседы, чаепитие, какие-то спортивные, шахматно-шашечные конкурсы, домино. Гранты именно наша местная организация не писала, региональная организация занималась грантами и успешно выигрывал эти гранты, и по результатам этих грантов проводили хорошие фестивали, экскурсии разного рода. Вот фестиваль пару лет тому назад было в Дербенте «Территория равенства» с привлечением соседних регионов Северного Кавказа и Чечни, и Кабардино-Балкарии, и Адигеи из Азербайджана, где ознакомили всех из истории древнего города Дербента – и все мероприятия, намеченные, прошли на очень хорошем уровне. Была у нас экскурсия по Кабардино-Балкарии, по результатам грантов тоже, где посетили мы Чагимские водопады и Голубие озера, и сам город Нальчик с его парками и красивыми историческими местами. Также по достопримечательностям Дагестана была организована экскурсия по Сулахскому каньону. И вообще мы, наша деятельность региональная организация оказывает для нас содействие, поддержку хорошего. И Халатеп Назар Гаджиевич очень активно занимается проблемами инвалидов и всех других категорий, не только по зрению, и проводит большую работу на республиканском уровне и для районных местных организаций большое содействие оказывает.
0: Расскажите, пожалуйста, о своем родном крае подробнее.
1: Ну, Дагестан – это уникальный край, где сочетается песчаные берега Каспийского моря, начиная от барханов сарикум до вечных ледников горы Базельдюю. Разнообразие горных пейзажей – это удивительное сочетание на территории от тропических зон до ледников. Только один город Дербент, один из самых древнейших городов России, включает в себя памятники истории и архитектуры, и религии, становление религии на Северном Кавказе начиналось именно с Дербента.
0: В настоящее время очень популярный стал туризм по России. И, наверное, же у вас также много туристов, да?
1: Да. По последние годы очень большой наплыв туристов. Есть на что посмотреть. Богатство Дагестана – это, прежде всего, конечно, люди, населяющие Дагестан, где проживают более десятки разных национальностей, люди разного вероисповедания, очень дружным, хорошим взаимодействием. Отношения между собой. Народ очень гостеприимный.
0: Расскажите, что могут увидеть туристы у вас еще?
1: Для туристов очень привлекательный Сулахский каньон. Считается одним из самых глубоких каньонов во всем мире. Очень живописный пейзаж. Много туристов посещают Сулахский каньон. Далее по горным пейзажам, начиная от мест, где была завершающая стадия Кавказской войны Куниб, верхний Куниб, где очень красивая природа, чистый воздух и сам населенный пункт расположенный на вершине горы. Водопады, теснини очень привлекательные расположены горной зоне, куда стекаются очень большое количество приезжих, и также и местные жители. Привлекает больше всего кавказской кухне Это национальные блюда, начиная от хинкала, до разных видов чуду и мясные блюда, шашлыки, соответственно и Фрукты, овощи, экологически чистые, чистый воздух, все вместе.
0: Привлекает действительно туристов и желающих именно полюбоваться вашей природой и красотой. это огромное вам спасибо за столь интересный рассказ о себе, своей родине, своей работе. В заключение нашей программы мы бы хотели услышать пожелания для наших радиослушателей.
1: В свою очередь хочу выразить вам тоже благодарность за то, что пригласили меня и послушали мою информацию. Всем радиослушателям, и не только радиослушателям, всем жителям я могу пожелать только благополучия, здоровья прежде всего, и взаимопонимание, терпение друг другу. Если мы будем друг другу терпение и взаимопонимание – Всевышний нас не оставит в беде.
0: Еще раз огромное вам спасибо. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Нурмагомедом Амаровым, председателем Левашинской местной организации, Дагестанской региональной организации Всероссийского общества слепых. Вела программу Циндыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.